0: Les conditions de vie ignobles pour les migrants dans des camps insalubres. Voilà les critiques qui reviennent souvent au sujet de la Grèce et de sa politique d'accueil des demandeurs d'asile. Et pourtant, Athènes est devenu un refuge prisé par des centaines de femmes afghanes qui fuient les talibans. De droits des femmes, il sera aussi question en seconde partie de ce magazine avec la condamnation de professeurs qui ont été reconnus coupables de chantage sexe contre bonne note au Maroc. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Omaira Ayoubi vient d'Afghanistan. Elle est assise dans son salon avec son fils et sa belle-fille. De leur balcon, on voit la place Victoria, qui est le cœur névralgique de la communauté afghane à Athènes. C'est ici désormais que vivent Omeira Ayoubi et sa famille.
1: On
2: a eu des journées très dures après le retour au pouvoir des talibans, mais au bout d'un mois, on a réussi à quitter l'Afghanistan. Ici, on se sent en sécurité, mais notre tête et notre
0: cœur sont encore là-bas. C'est déchirant de voir ce qui se passe dans notre
1: pays.
0: Omeyra Ayoubi est professeure de maths. Elle a exercé ce métier pendant 30 ans et elle a aussi dirigé pendant 6 ans une école de filles avant d'être élue députée au Parlement afghan. Durant son mandat, elle s'est beaucoup engagée pour la défense des droits des femmes et des filles et elle a présidé la commission anticorruption. Autant d'activités qui l'ont mise en danger quand les talibans sont revenus au pouvoir à Kaboul en 2021. Maintenant, elle est en sécurité, mais elle continue de s'inquiéter pour ses concitoyens et ses concitoyennes restées au pays.
2: Les talibans ne sont pas capables de diriger une société, de gérer l'économie, de créer des emplois, ni de créer une cohésion entre les gens de façon à ce que la société
0: fonctionne en elle-même. Les talibans ne savent pas faire ça. Il y a déjà des pénuries alimentaires en Afghanistan et les Nations Unies parlent de près de 20 millions de personnes menacées par la faim, tendance à la hausse.  « J'appelle la communauté internationale à ne
2: pas abandonner l'Afghanistan aux mains des talibans. Si rien n'est fait, beaucoup de gens vont de nouveau venir en
0: Europe et cette fois, ce sera vraiment compliqué à gérer. » Omaïra Ayoubi évoque des nouvelles terribles qu'elle reçoit. Des mères désespérées qui vendent leurs enfants pour nourrir le reste de la famille Les militantes féministes qui manifestent sont réprimées, arrêtées. Et c'est pour cela qu'elle, elle elle a fait le choix de donner de nombreuses interviews depuis Athènes pour attirer l'attention de l'étranger sur la situation en Afghanistan. D'habitude, le gouvernement grec est très rigide en matière de politique d'asile. Mais là... Il a réagi rapidement et il a accueilli, sans faire d'obstacles bureaucratiques et avec l'aide d'ONG, plus de 800 femmes afghanes, des avocates, des magistrates, des journalistes et politiciennes notamment. Omaïra Ayoubi a gardé contact avec de nombreux députés afghans qui ont eux aussi trouvé refuge à Athènes. Ils organisent des réunions virtuelles, ils discutent même à l'étranger avec les autorités américaines par exemple ou des représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je me
2: battrai toute ma vie pour le bien de l'Afghanistan, des femmes afghanes, peu importe que je me trouve en
0: Grèce, au Canada ou aux états unis À terme, Omaïra Ayoubi ne veut pas rester en Grèce. D'ailleurs, elle vient d'obtenir un visa pour le Canada et c'est de là qu'elle compte poursuivre son combat jusqu'à ce qu'elle puisse enfin un jour rentrer avec les siens en Afghanistan. Uh mm. Écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Alors maintenant nous allons parler d'une affaire qui fait grand bruit au Maroc. Des professeurs d'université viennent d'être jugés ou sont en passe de lettres. On les accuse d'avoir contraint des étudiantes à avoir des relations sexuelles en échange de bonnes notes. Une pratique qu'on connaît aussi dans d'autres pays du continent africain. Un hashtag a vu le jour au Maroc pour dénoncer les professeurs harceleurs ou violeurs, MeTooUniV, un hashtag qui permet aux victimes de témoigner anonymement. Ces procès donnent de l'espoir aux Marocains et encore plus aux Marocaines.
1: Je vais t'amener dans un coin tranquille et t'expliquer le cours à ma façon.
2: Je sais tout de toi. Je sais que tu couches avec ton petit ami toutes les nuits. N'essaie pas de te faire passer pour vertueuse. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu es sexy, tu m'excites. Envoie-moi une photo de toi en train de dormir. Je vais m'occuper de toi.
0: Voilà quelques exemples de messages que des professeurs d'université auraient envoyés à des étudiantes des professeurs des universités de Cetat, Oujda, Tanger sont devant la justice pour avoir harcelé des jeunes filles en échange donc de notes complaisantes. Cinq enseignants ont déjà été condamnés pour incitation au vice, voire violence contre des femmes. Onze étudiantes avaient témoigné contre eux. Deux déplaignantes sont représentées par l'avocate Meriem Djamali Drissi de Casablanca. D'après ce qui a été porté à notre connaissance, les accusés auraient essayé d'influencer les, les victimes
1: pour ne pas porter plainte et ne pas réclamer leurs droits en usant de leur pouvoir. Et malheureusement, et justement,
0: c'est pour cette raison, il n'y a que deux victimes parmi les onze qui se présentent comme partie civile aujourd'hui. Ce n'est pas le premier scandale au Maroc qui implique des enseignants et on reproche d'une façon générale au monde universitaire de n'avoir pas réagi avec assez de virulence par le passé pour mettre un terme à ces violences sexuelles sur les campus. Souvent, ce genre d'affaires fait les gros titres pendant quelques temps et puis elles disparaissent de la scène médiatique au bout de quelques semaines. Et Karim Anadir, militante du mouvement Moroccan Outlaw, confirme qu'il est rare qu'elles aillent jusqu'au procès. Cette initiative, Moroccan Outlaws, nous en avons déjà parlé dans cette émission. Cette initiative donc milite depuis plusieurs années maintenant pour réformer le code pénal très rétrograde dans le royaume chérifien, notamment en ce qui concerne les mœurs, par exemple le sexe avant le mariage ou les violences faites aux femmes. Devant la mobilisation populaire en 2018, le Maroc a adopté une loi plus punitive pour les faits de harcèlement, d'abus ou de maltraitance sexuelle mais le problème, dit Karim Nadir, comme souvent, ce n'est pas la loi, mais bien son application.
1: Alors le problème, si on peut le résumer, est le problème de toute la société marocaine, qui est une société sexiste, bien évidemment, et qui euh, permet et justifie à peu près tout aux hommes, au détriment des femmes qui, elles, sont tenues responsables pour tous les malheurs du monde, euh, et notamment euh, ce qui leur arrive. Hein. Oui, il existe des lois, mais il faut que ces lois soient plus accessibles aux victimes, euh, parce que bah, si ce genre de pratique existe, c'est pas euh, uniquement parce qu'il y a des, des enseignants pervers qui se permettent tout, qui se se croient au-dessus des lois, mais parce qu'ils agissent également euh, avec un sentiment d'impunité qui émane de la complicité de l'entourage. Il y a des témoignages qui certifient que même la direction, euh, le décanat, sont complices de ce qui arrive et camoufle cela. Donc, euh, une complicité, que ce soit par le silence ou par le jugement et la condamnation des victimes et la responsabilisation des, des victimes elles-mêmes. Donc, ce qui les empêche euh, d'aller euh, à la base euh, dénoncer ce qui leur arrive et elles subissent des violences pendant euh, tout leur cursus universitaire.
0: D'après des sondages officiels, près de deux tiers des femmes marocaines interrogées disent avoir déjà subi des violences sexuelles. Des groupes militants affirment que ce chiffre cache une réalité bien pire encore, car beaucoup de victimes n'osent toujours pas en parler par peur d'être stigmatisées, rejetées, voire violentées. Mais cette fois, le scandale « sexe contre bonne note » fait du bruit et de plus en plus de femmes, de jeunes filles, osent prendre la parole. <rires> Karima Nadir et ses camarades du mouvement « Moroccan Outlaws », ce qui veut dire au fait « les hors-la-loi marocains », ont lancé le hashtag dont je parlais tout à l'heure « MeTooUniVe, pour inciter donc les victimes à témoigner de leurs expériences. Et beaucoup ont déjà répondu à l'appel. Voici un florilège des messages reçus sous ce hashtag. Une fois, il m'a demandé si je me laissais sodomiser. J'ai dit non et il a répondu, bizarre,
2: toutes les femmes aiment ça normalement. J'étais à l'école et mon prof de chimie me harcelait. Il a même touché mes fesses. Quand je lui ai fait remarquer, il ne m'écoutait pas et il m'a juste dit « Si tu veux des bonnes notes, suis-moi dans le labo ».
0: Mon prof de maths m'a touché quand je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire. Il m'a répondu d'un air arrogant « Tu dois être habitué pourtant et je ne serai pas le dernier. » J'étais en sixième et je me suis dit que si je disais quelque chose, on allait me virer de l'école. Alors j'ai fermé ma gueule. J'avais 14 ans quand mon prof m'a embrassé. Il avait plus de 50 ans, il était marié et il avait des enfants. Après l'école, je suis allée chez lui parce que j'avais des questions sur le cours. Il m'a pris la main, puis il m'a embrassé. Ça m'a choqué, j'étais traumatisée. J'ai commencé à détester à aller en Cours. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais encore jamais raconté. Le collectif lui-même a été surpris par le nombre de messages qui ont été envoyés sur sa plateforme, comme nous le dit Karim Anadir.
1: Alors, les réactions, comme je disais, étaient incroyables. Nous avons reçu et nous recevons euh, jusqu'à maintenant des, des centaines d'histoires euh, chaque jour. Euh, autour de la question des, des, du harcèlement et des agressions sexuelles au sein des espaces universitaires. Ça nous prouve que, que ça suffit. Hein. C'est, il est temps quand même de, de, de trancher avec cette question-là pour euh, faire de l'espace universitaire un espace euh, sécurisé euh, et un espace de, d'apprentissage euh, sain. Productif.
0: Les militants, comme Karim Anadir, espèrent que les choses sont en train de bouger grâce aux smartphones. Notamment, de plus en plus de personnes ont accès aux réseaux sociaux et ont donc peut-être la possibilité de témoigner de harcèlement ou de violence. Par ailleurs, les campagnes médiatiques sensibilisent la population à ce genre de thème. Le ministère de l'Éducation supérieure a même annoncé la mise en place d'une commission d'enquête et les victimes devraient pouvoir appeler un numéro vert. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à Verena Schelta et à Dunia Sadaki pour les sons. Pour podcaster Droits et libertés, rendez-vous sur notre site internet wwwcom français, la rubrique nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.